0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu diesem herrlichen Sonntag an meinem virtuellen Frühstückstisch. Wir haben heute eine tolle Gästin, eine tolle Gästin, Gendertechnisch, ich bin da nicht ganz auf der Höhe, ob es Gästin oder Gast ist. In heißt. Lassen wir das mal stehen. Fragen wir Viktoria nachher einfach vielleicht mal selbst äh, oder auch nicht. Aber sie wird unsere Gästin sein und von daher ja. Ansonsten habe ich noch ganz viel weiteres Programm äh, zusammen mit Chris für euch geplant. Zum einen, äh, wie immer in den Corona-Special-Folgen gibt es wieder eine Hausaufgabe für euch und die ein oder andere VIP-News. Aber jetzt will ich ihn nicht länger auf die Folter spannen. Über eine Minute hat er schon gewartet. Er ist wie immer durchtrainiert vom Laufband aufs Fahrrad und wieder runter. Sitzt jetzt mit Teebecher am virtuellen Frühstückstisch. Hier ist er, der einzig wahre
1: Chris. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. So eine Ankündigung habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass ich hier so ja, aufs Tablett hochgehoben werde. Nicht schlecht. Guten Morgen. Geht's dir denn gut, lieber Jörg? Ja, mir geht's hervorragend. Vielen, vielen Dank. Das, das freut mich doch. Wie war denn so deine Woche gewesen? Beziehungsweise was mich noch so am meisten interessiert, hast du schon mit deinem AHAB-Lehrgang angefangen? Für die neuen Zuhörer sei gesagt, dass Jörg und ich eine Challenge angefangen haben und wir jeweils eine Fortbildung bei der AHAB-Akademie absolvieren werden. Wenn auch ihr mitmachen wollt und dabei richtig Geld sparen wollt, schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es den Link und auch die Codes zum Sparen für euch. Also, Jörg, wie schaut's aus? Hast du schon etwas unternommen? Ich habe mir bereits einen Überblick verschafft. Ja.
0: Bin mal ein bisschen eingestiegen, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich mich noch nicht tiefer damit beschäftigt habe dies aber jetzt über Pfingsten nachholen werde und von daher mal sehen. Wie sah es denn bei dir aus bisher?
1: Ja, ich wollte zwar gerne mit meinem Lehrgang starten, doch leider beginnt der erst im Juli, also von daher muss ich mich noch ein wenig gedulden, aber wie sagt man so schön Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das stimmt. Freude,
0: ähm, meine Woche, die hattest du ja eben angefragt. Ja, genau. Ähm, sie, sie war geprägt von Freude äh, und viel Tränen und Freude und wieder Tränen und
1: ja, waren es Freudentränen?
0: Ja, es waren äh, sowohl als auch. Es waren Freudentränen dabei, es waren auch Trauertränen dabei und. Oh Gott. Ähm,
1: ja. Sehr durchwachsen, höre ich darauf. Es
0: war sehr durchwachsen. Keine Sorge, äh, es ging also nicht um mich. Ähm, es ging jeweils um, um Autos und naja, lassen wir das mal so dahingestellt. <lacht> okay. Es, es gibt ja Leute, die eine sehr innige Beziehung zu ihrem Auto haben und wenn die sich dann von ihrem Auto trennen müssen, dann.. Kann das schon mal mit Tränen einhergehen? Das ist absolut korrekt. Hast
1: du dir etwa ein neues Auto gekauft?
0: Ich habe mir kein neues Auto gekauft. Nein, 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 nein. Oh, ich, ich hätte ja so gerne äh, so, so einen schicken ID4. Ich finde die ja wirklich sehr, sehr schick. In Blau Metallic. Okay. okay. Äh, und dann komme ich dich äh, damit her abholen und äh, wir mach, drehen hier eine Runde, ja?
1: Das möchte ich auf jeden Fall hoffen. Ich habe die Woche wieder gemerkt, ich stehe momentan total auf diesen neuen Jaguar-Modelle. Äh, da bin ich absolut Fan von. Also doch, das wird mir schon so gefallen. So ein F-Type vom Jaguar, doch, das wäre so mein Traum momentan. Das ist ja eher was Sportliches, richtig? Ja, wird ja natürlich zu mir passen als äh,
0: Trainer. Deswegen, ich nehme was: Be Elegantes, Bequemes und du nimmst dann <lacht> so dieses Trainer sein. Ja.
1: Richtig, richtig. Das muss man auch beim Auto ausdrücken.
0: Das ist so, das ist so. ja Auch wenn man uns irgendwann sieht, dann muss man sofort wissen, wer es
1: wer und was macht, was verkörpert der andere. Richtig, richtig. Apropos Verkörpern, was haben denn so unsere Promis diese Woche verkörpert? <lacht> Die
0: Überleitung wollte ich auch schon nehmen, aber äh, <lacht> ich komme mal direkt zu den sportlichen News. Ja? Oh, cool. Ähm, da gibt es ja einiges. Also ähm, wir haben ja alle mitbekommen, äh, Jogi Löw hat in der vergangenen Woche seinen Kader vorgestellt für die EM ja, 2021. Da muss ich ja jetzt nicht auf die Einzelpersonen drauf eingehen. Gibt es jemanden, der dich verwundert hat, der im Kader ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
1: mit Fußball gar nichts am Hut, deswegen... Okay. Okay. Wird mich jeder verwundern oder auch nicht verwundern und denkt mir, lass die spielen und... Ja, gut. Ist nicht meine Welt.
0: Okay. Ja, äh... Ich, ich habe mich etwas gewundert äh, über den Post von Thomas Müller, der so sehr verblüfft war für Nominierung, vielleicht doch nicht Nominierung. Und äh, ich habe, okay. ehrlich gesagt, das gar nicht weiterverfolgt, weil das war mir tatsächlich dann so eine so eine Nummer zu albern. Aber gibt es einen Twitter-Eintrag von ihm und den fand ich so ein bisschen, naja, okay. Eine andere sportliche Meldung habe ich aber mit Erstaunen festgestellt. Prinz William. Ja. Ähm, ja. Hat, ist aufgefallen, der hat äh, vor laufender Kamera sich äh, gegen Corona impfen lassen. Okay. Und da haben die Medien festgestellt, dass sein Bizeps extremst trainiert ist. Du wirst uns mal kurz erklären können, welcher Muskel der Bizeps ist. Das ist der zweiköpfige Oberarmmuskel. <lacht> genau der, ja, weil der eine Kopf sagt nämlich, ich will gar nicht aufs Sofa. Und der andere sagt, ich äh, möchte gerne weitermachen. Ja, auf jeden Fall, der ist wohl bei ihm sehr trainiert und ausgeprägt. Äh, okay. Naja, und jetzt laufen die Gerüchte warm, warum er so trainiert ist. Ja.
1: Vermutlich, weil er viel Sport gemacht hat, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ja, das würde ich auch so. Wollen. Wer mit Sicherheit auch viel Sport gemacht hat, sonst wäre er vielleicht auch nicht so alt geworden, ist Udo Lindenberg. Der ist diese Woche ja 75 Jahre alt geworden. Und ich glaube, das ganze Team von Trainer und Sofa gratuliert ganz herzlich zu diesem Geburtstag.
0: Ja, äh, mit einem Eierlikörchen. Ne? Richtig, richtig. Standesgemäß mit einem Eierlikörchen.
1: Und du weißt ja vielleicht, Udo Lindenberg hat ja auch gemalt oder malt immer noch seine berühmten Likörelle. Also mit... Ähm, ja, war mal so ein Werbegag, dass der es wirklich mit Likör dann malt, was aber nicht halten würde von der Farbe her. Wenn Alkohol verdunstet, wird auch die Farbe weg sein. Aber, wobei ich jetzt gerade bei der Kunst nämlich bin, Alice Cooper, bekannt durch seinen Hit Poison, hat seine Garage wohl aufgeräumt, denn er hat dort ein Kunstwerk gefunden. Zwar nicht von Udo Lindenberg, sondern von Andy Warhol. Ein Siebdruck, den er nun versteigern lässt. Geschätzt wird dieser Druck auf 2,5 Millionen Dollar. Vielleicht sollten wir auch mal unsere Garage aufräumen und gucken, ob wir da irgendwie so ein... Schatz drin haben.
0: Ich würde bestimmt den einen oder anderen in der Garage finden.
1: Auch von den Werten von 2,5 Millionen Dollar?
0: Na, das glaube ich nicht. Das, oh. das, das wäre tatsächlich etwas viel, aber äh, wer weiß, was sich da so verbirgt. Ja, man merkt wieder, aufräumen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du sonst noch Promi-Meldungen? Nein, ich wäre so weit durch mit meinen Promis. Du, du wärst durch, dann haue ich noch mal einen hinterher. Ja, bitte. Äh, das englische Königshaus äh, erwartet wieder Nachwuchs. Okay. Ähm, und zwar die jüngste Prinzessin von, ich meine, Anne wäre es gewesen. Also die to jüngste Tochter von Prinzessin Anne okay. äh, ist schwanger und, ja sie freut sich.
1: Das ist die Hauptsache. Sie, sie, ist,
0: sie ist 32. Ich weiß gar nicht, wie... wie. Lass uns doch mal ganz kurz darüber philosophieren. Ja? Ja. Du mit deiner Teetasse in der Hand und ich mit meiner Kaffeetasse. Korrekt. Ähm, wir, wir, wir gucken mal, also wir stellen uns das jetzt mal vor. Ja? Wir, wir sind jetzt in England, wir, wir sind jetzt Angehörige des
1: Königshauses. Ich wäre mit meiner Teetasse natürlich sehr viel britischer als du jetzt mit meinem Tee.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Vielleicht steige ich ja nochmal um auf Tee, aber im Moment äh, wärst du der Britischste aller Briten. Ja, jetzt, jetzt stellen wir das doch mal vor, ja? Also, ja. da kommt jetzt jemand rein, der ist zwar irgendwie verwandt, aber doch nicht verwandt und irgendwie ja schon, aber doch nicht und sagt, äh, Oma, äh, du wirst noch mal äh, Uroma. So, Oma erschrickt, ja? Ja. Und wie kommt sowas dann an die Medien? Also, sie ist ja jetzt nicht, also, ich, ich habe echt dreimal hingucken müssen, weil sie ist nicht so sehr medienpräsent wie alle anderen. Ja, also, wenn ich dir den Namen sage, dann wirst du denken, habe ich noch nie gehört. Okay. Äh, Prinzessin Beatrice, ja, also, ich hätte Beatrice tatsächlich eher in, in die Niederlande verortet. Die Niederlande, ja, genau, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Genau, nee, aber es gibt in England auch eine und ihr Mann Eduardo Mappelli Mazzoi.
1: Noch nie gehört, äh, ja?
0: Überhaupt nicht. ja, Also er scheint äh, Italiener zu sein, um das mhm. mal so rauszuhauen. Naja, und die werden halt im Herbst, werden die Eltern und sind jetzt an die Presse gegangen und hübsches Babybauch und zuckersüßes Babypöchlein und was man nicht alles liest. Ja, Aber wie kommen solche Leute an die Presse? Also sagt, ruft Oma, nimmt Oma einen Hörer in der Hand. Also jetzt, ne, wir sitzen da und uns fällt die, die Teetasse ausm, aus der Hand ja und... Äh, öh.
1: Also ich denke mal, es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder sind die selbst an die Presse gegangen und äh, zweite Möglichkeit ist, die Briten sind ja doch etwas mehr verrückt über ihr Königshaus, und um darüber zu philosophieren und darüber zu berichten, dass das ja eine ganz andere Welt für die ist als für uns in diesem Falle. Und ich glaube, da interessieren sich schon die eine oder andere Britin und äh, eine oder andere Brite dann dafür, was da so vor sich geht.
0: Durchaus möglich. Schauen wir mal, was sich sonst so hinter den Mauern noch verbergen wird. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe eben im Vorspann ja gesagt, dass, dass wir heute einen Gast haben, die liebe vicky Victoria helene Bergemann. Ja, ja korrekt. Ähm, glaubst du, sie ist
1: schon bereit für uns oder meinst du, sie ist noch? In tiefsten Träumen versunken. Ah, wir können auf jeden Fall mal kurz nachschauen. Bei unserem heutigen Gast, zu dem wir jetzt endlich kommen, habe ich die Sorge, dass sie uns wortakrobatisch sicherlich die Show irgendwo stehlen wird. Denn heute ist bei uns die Poetry-Slammerin Viktoria Helene Bergemann. Guten Morgen, Viktoria.
2: Ja, Gott zum Grußen, ne?
1: Guten Morgen. Magst du dich unseren Hörern kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Victoria und ich mache hier sauber. Tatsächlich wirklich diesmal, weil ich bin zu Hause und hier mache ich wirklich ab und zu sauber. Ja, und ich, was soll ich denn so sagen? Also ich bin jetzt ähm, noch sehr jung und gut aussehend, äußerst attraktiv und witzig. Ich äh, habe schon Brieffreundinnen, da braucht ihr euch nicht melden. Ich bin auch sonst, ich bin halt, wie gesagt, Bühnenpoetin, Autorin. Ich moderiere, ich äh, veranstalte auch. Und ja, Comedy mache ich so ein bisschen hier und da auch mal so bei größeren Sachen. Aber also die kleinen Comedy-Sachen mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche, würde ich mal behaupten. Ja, ach so, ich mache auch Hörspiele und Podcasts und sowas, aber das gehört ja alles dazu. Ja, sonst ist da eigentlich nicht mehr viel ich mache alles, was Schreiben ist und wenn jemand was braucht und genug Geld hat, bin ich da. Ich habe aber tatsächlich auch an manchen Sachen Spaß.
1: Okay, du hast ja halt deinen ganz eigenen Stil, was dir deine Texte betrifft. Du bist ja oft sehr selbstironisch, wenn man es jetzt auch gerade schon mitbekommen hat und wie ich finde, wahnsinnig lustig und unterhaltsam. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, mit dem Poetry Slam irgendwann mal anzufangen?
2: Also das ist eine Geschichte, über die ich eigentlich nicht reden darf, aber ich kann ja mal so tun, als ob ich jetzt die richtige Geschichte erzähle. Ich war zwölf, soweit stimmt es noch, das ist tatsächlich so. Und aufgetreten bin ich dann mit drei Soweit stimmt es auch. Das war nämlich so, ich bin mal spazieren gegangen. Und am Wegesrand saß ein einsamer Wanderer, der komischerweise auch ein Krokodil war und einen großen Hut trug und meinte, hey, Viktoria, wenn du jetzt nicht auftrittst bei einem Slam, dann fresse ich dieses Zebra und dieses Zebra hat Familie. Und ja, dann habe ich das gemacht.
0: Dem Zebra wegen.
2: Dem Zebra wegen, genau. Und das Zebra war dann so ganz nett und hat gesagt, hey, das war echt toll, mach mal weiter. So kam es.
0: Ja, cool. Also, Zebra-Tiere äh, hast du gerade erwähnt. Äh, Zebra, Krokodil äh, mit Hut, mit allem Drum und Dran. Mhm. Comedy-Szene, äh, ja, okay. Also, comedy-technisch bist du auch unterwegs. Äh, bist mhm. du da im Fernsehen aktiv oder eher im Radio aktiv? Oder machst du die Comedy-Schiene mehr im Podcast-Bereich?
2: Ähm, naja, ich würde sagen, also, ich mache ja auch Comedy auf der Spoken-Word-Bühne. Damit fing ja alles an. Und dann mache ich, was halt als Anfrage kommt. Ne? Auch mal Fernsehen, hier und da mal eine live Veranstaltung. Aber, also Radio jetzt nicht, aber also ich habe meinen Podcast eigentlich auch, negativ am Nachmittag heißt der. Pausiert zurzeit, aber aber auch nur, weil daraus wahrscheinlich demnächst noch was viel Größeres wird.
0: Positiv am Vormittag.
2: Ja, viel, viel größeres Positiv <lacht> am Vormittag, genau. Nee, tatsächlich. Also wir hatten da schon verschiedene Varianten, tatsächlich, also mit der Alliteration äh, Meckern am Morgen oder äh, Brit am Mittag auch, ne? das nicht.
0: Das, das passt jetzt zu den Hörern, die so 30 plus sind, ne? Ja.
2: <lacht> genau, und da mache ich aber eigentlich auch Comedy, also ich würde es da einordnen, einfach und naja, sonst eigentlich ist die Bühne mein Zuhause und alles, was digital ist, kann ich eigentlich nicht so leiden.
1: Okay. Ähm, nicht digital, sondern eher analog. Ähm, Gehe ich jetzt in das nächste Thema. Du hast ja schon dein erstes Buch mit vielen deiner Texte veröffentlicht, mit dem einprägsamen Titel. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, dass ich es fehlerfrei wiedergebe. Basti hat behauptet, dass er gehört hätte, wie meine Mutter gesagt hat, dass er hier nicht so viel Dreck reintragen soll. Ein echter Ohrwurm. Gibt es weitere geplante Projekte? Ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen angeteasert, was da groß auf dich, auf, ja, auf deine Fans zukommt. Aber, denke ich mal, willst du auch noch nicht so viel von preisgeben, oder?
2: Äh, darf ich auch noch gar nicht und ich weiß oh. es auch noch nicht genauer. Ich kann nur sagen, ich habe da den nächsten Gespräch und dann muss ich schauen, was dabei herauskommt. Also mhm. ich mache es nicht allein, sozusagen. Es kommt aber dieses Jahr auch ein neues Buch, auf jeden Fall. Das kann ich auch schon verraten, wird äh, auf dem schönen Auge blind heißen und nicht mehr so comedy-lastig sein. Es ist auch viel Lyrik drin. Das habe ich mhm. mich beim letzten Mal einfach nicht getraut. Und, äh, ja, was ist denn noch gerade so? Ich habe gerade angefangen Hörspiele zu machen. Ist aber eigentlich auch, also die Idee kommt auch aus meinem Programm. Ähm, ich habe schon im ersten Programm ein Hörspiel gehabt und, und jetzt wieder im neuen. Und äh, da habe ich die, ja, Agatha van Warta, die Protagonistin, entwickelt und die erlebt jetzt einfach mehr Abenteuer noch, aber halt auch nur, wie Scheiße also es, ist, es hat nicht mal irgendwie einen sozialkritischen oder einen kabarettistischen Ansatz. Sie macht halt einfach nur Scheiße. So, und achso, ja, ich habe natürlich letztes Jahr im Sommer das Programm angespielt, feine Destination. Mhm. Aber äh, ja, habe ich jetzt glaube ich dreimal gespielt, ne?
0: Ja, kam und was dazwischen.
2: Ja, Eventuell geht es ja im Mai, Juni hier und da ein bisschen damit weiter.
0: Für die Kinder, ähm, sie meinte natürlich gerade nicht Scheiße, sie meinte Blödsinn, meinte sie. Mhm. <lacht> damit wir dem kindgerechten Podcast auch entgegenkommen. Wie kommst du denn auf deine Texte, außer dem, dem Blödsinn machen und äh, dem Unterhalten mit den Tieren, Krokodil, Zebra und äh, welche Tiere es auch immer der Savanne entgegenkommen?
2: Wie, wie ich jetzt arbeite oder meine Ideen ja. oder was?
0: Genau, also wie, wie entsteht der Text quasi von der Idee äh, bis zum fertigen Produkt?
2: Keine Ahnung, also ganz unterschiedlich. Ich schreibe ja auch nicht erst seit gestern. Damit fing es ja alles an, dass ich schreibe. Manchmal habe ich eine Idee und setze mich halt hin und schreibe das auf, wobei das eher selten. Meistens sammle ich irgendwie was. Mal, mal oft muss ich auch was schreiben auf Termin und gucke dann einfach, hm, was habe ich mal getwittert oder so. Ansonsten, manchmal, also wenn ich so ganz, ich sag mal, hormonell unausgeglichen bin äh, und weinerlich ein paar Tage, dann ähm, denke ich auch manchmal, weiß ich nicht, dann mache ich das Bett und denke mir so, klemmen. Und schreibt dann Vierzeiler und weine. Und ist, so kommen diese Sachen zustande. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie immer nach einem bestimmten Prinzip arbeite. Nur ich kann nur digital schreiben, tatsächlich. Ich kann nicht per mhm. Hand schreiben. Das kann ich sagen. Vielleicht zur Technik.
0: Also, das heißt, es ist nicht wie bei Roger Willemsen, der mal gesagt hat, dass er morgens eine feste Routine hat, der erst die Zeitung gelesen hat, dann braucht er seinen Kaffee. Dann ist er zu einem Buchhändler gegangen. Dann ist er noch beim Friseur vorbeigegangen und mit. Mittagsfinger anzuschreiben. Das ist bei dir also nicht so der Fall.
2: Nee, überhaupt nicht. Also das ist normalerweise, wenn nicht Corona ist, ist ja mein Alltag auch nicht strukturierbar, weil ich ja ganz, ganz viel rumfahre einfach und dann kann man ja nicht, kann ich die Tage nicht so strukturiert planen.
1: Ja, wo du jetzt gerade rumfahren auch noch erwähnst, du bist ja auch Workshop-Leiterin für Poetry Slam und kreatives Schreiben und warst als dessen Funktion schon in Georgien und Schweden. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Das äh, steht da immer so spektakulär, ne? Also... Das hört sich
1: auch jedenfalls spektakulär <lacht> an, ja? Ja,
2: also es gibt ähm, sowohl das Goethe-Institut als auch das Ausweis auswärtige Amt hat halt häufig so Projekte, Goethe-Institut fördert natürlich alle sprachlichen Projekte. Mhm. Ähm, und da kommt sowas einfach, sie haben angefangen vor einigen Jahren auch Poetry-Slammende, die ein bisschen irgendwie Workshop-Erfahrung haben und so ins Ausland zu schicken an deutsche Schulen. Ähm, in Georgien war es jetzt so, ich habe eine E-Mail bekommen von der Praktikantin der Deutschen Botschaft in Georgien, weil das Projekt stammt vom auswärtigen Amt aus und sie haben der Praktikantin gesagt, sie darf sich Leute aussuchen. So. Also also so läuft das. Es ist nicht so hochprofessionell. Was dann alles dort passiert, also wie mhm. man da... Ähm abgeholt wird vom Fahrer der Botschaft und so und was für Hotels und so das ist so professionell, aber nicht äh, tatsächlich anfangs wie es dazu kommt ähm, und in Schweden, das war auch so über Ecken Auslands, okay. lesen und hier und wir suchen jemanden und dann gucken sie einmal, ob du da passt und dann fährst du da halt hin und machst das hm. und das ist immer schön.
0: Victoria pass auf, äh, wir machen ein kleines Gedankenexperiment mhm. und zwar ist es so, dass ähm, du irgendwann ähm, sehr sehr sicher, Safety first natürlich immer, ja sehr sicher zum Mars reisen darfst. Ja. Ähm, es ist alles gewährleistet. Äh, es ist sicher, dass du da hinkommst. Es ist auch sicher, dass du wieder zurückkommst. Ähm, und du darfst drei Personen mitnehmen. Wen würdest du mitnehmen?
2: Drei Personen. Ich wollte gerade sagen, eine wäre richtig scheiße, weil da würde ich mich <lacht> irgendwann mit der richtig annerven. Ähm, ach, blö eine wäre richtig blöd. Entschuldigung. <lacht> ähm, also ich würde meine Mutter mitnehmen. Die ist gesetzt, sozusagen. Mhm. Ähm, dann oh, zwei weitere Personen. Auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Nein, Spaß natürlich. <lacht> ähm, es ist natürlich auch gut, irgendwie so einen coolen KünstlerInnen dabei zu haben. Aber was bin ich ja selber? <lacht> äh, <lacht> vielleicht. Ja, ich... Ah, also dürfen es auch tote Personen sein? Darf wenn es irgendwer sein? Dürfen es auch Tiere also, sein? Also wenn
0: wir, wenn, wenn wir einen Sack mit reinkriegen dürfen, dürfen das Tote auch sein, ja. Und Ach Tiere so, dürfen natürlich auch immer mit rein. Klar, das ist alles gut. Wir sind die Arche Noah der, der Mars-Mission.
2: Ja, aber dann müsste ich mich ja mit den Leuten paaren, die ich mitnehme.
0: Wie das denn? <lacht>
2: Es war ja der Sinn der Arche dass er immer ein männliches und ein weibliches Tier mitgenommen hat, damit die Art nicht ausstirbt.
0: Wir wollen das nicht vertiefen. <lacht>
2: Okay, also wieder, oh, ist es ist super schwer, mich da zu entscheiden einfach. Also mir fallen jetzt pauschal noch zwei Freundinnen ein, die ich mitnehmen würde. Aber das ist jetzt natürlich nicht die spannendste Antwort für
1: euch. Jede Antwort ja. ist spannend. Aber es ist auf jeden Fall die ehrlichste. Es wird also eine reine Frauengruppe, die dann mitfliegt. Nee, also
2: ein, ein ich habe äh, Freundinnen sagen wollen. aber ich hab, Ah, okay. Äh, genau, also ein Freund und, äh, oh, wobei, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das <lacht> ist es ist so schwer. Aber, aber
0: aber dann, dann ist er ja der Hahn im Korb Victoria.
2: Ja, aber er ist schwul. Aber ähm, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich nicht vielleicht doch jemand anders mitnehme. Es ist voll schwer, ey. Okay, auf jeden Fall wird es privat. So, das kann ich sagen. Ich würde Leute aus meinem echten privaten Umfeld mitnehmen. Mhm. Auch wenn ich natürlich Niall Horan, ihr kennt ihn alle, ne? Also, der früher bei One Direction war. Natürlich ja. habe ich doll überlegt, ob ich ihn jetzt nenne, gleich hinter meiner Mutter, aber ich glaube nicht. Wobei, mit dem würde ich mich auch paaren. Das wäre nicht so das Problem.
0: <lacht> Christian, ja, meine Promi-News für, für in, <lacht> äh, in äh, vier Wochen ist dann auch gesetzt. <lacht>
1: Victoria paart sich mit. Wir kommen mal zur, zur anderen Abschlussfrage, nämlich zu meiner. Die lautet Trainer oder Sofa. Wie sieht bei dir der typische Sonntag aus? Ist er eher sportlich aktiv oder doch lieber gemütlich auf der Couch?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt viele Leute hören, die den Sonntag wirklich als diesen zelebrieren. Ich muss ja sagen, ich bin selbstständig. Bei mir ist jeder Tag ein Sonntag, aber jeder Tag auch ja. ein Werktag. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, der klassische Sonntag, wenn nicht Corona ist, keine Ahnung, möglicherweise bin ich Samstag irgendwo aufgetreten und bin jetzt Sonntagmorgen im Hotel. Hotel. Aber ich mache auf jeden Fall auch Sport. Also ich wäre auf jeden Fall eher auf der Trainerseite. Äh, nicht jetzt keine persönlichen Sachen. Äh, aber <lacht> also ich mache eigentlich auch zweimal am Tag Sport. Und ich hatte bis vor ein paar Wochen nicht mal ein Sofa. Ähm, okay. Ja. Ich habe jetzt eins und <lacht> äh, ja, aber ich muss, also ich mache zweimal am Tag Sport und ich mache meine Erledigungen. Das ist eigentlich so mein, mein Daily Krams. Also selbst ich, ich lese auch sehr viel was man aber mhm. alles eingliedern kann, auch in meinen Job irgendwo, weil ich nachher ja auch eine Fortbildung im Literaturinstitut und so weiter. Also eigentlich ist man dem echt traurig. Ich arbeite nur. Ja. Äh, klassischer Sonntag ist bei mir auch ein klassischer Dienstag, kann man sagen.
1: Ja, gut. <lacht> Ja, Victoria, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für heute Morgen genommen hast. Wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg und weiterhin ganz tolle Texte, aber da habe ich gar keine Sorge, dass die ausbleiben würden. Den Link zu deiner Instagram-Seite und zu deinem Buch haben wir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wir wünschen dir dann noch einen restlichen schönen Sonntag.
2: Jo, danke. Ne? Tschüss, gut, Auch einen Julia. schönen Dienstag wünsche ich. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> Dienstag, Sonntag, alles egal. Hauptsache, wir genießen den Tag. Das bringt mich übrigens zu meiner nächsten Frage an dich, Jörg. Was steht an diesem Sonntag denn noch so bei dir an? Da
0: Pfingsten ist und ich mir ja für Pfingsten vorgenommen habe, für die AHAB-Akademie mal mich etwas mehr in meinen Kurs einzulesen, ja. werde ich dieses heute
1: mal tun. Das hört sich sehr vernünftig an und auch sehr spaßig. Ja, mal schauen, mal schauen. Was liegt bei dir an? Ja, da ein Freund von mir wollte, dass ich ihn in den nächsten Tagen in Form bringe, werde ich mich heute wohl um ihn kümmern, beziehungsweise Ein Trainingsprogramm. Und ähm, ja, das steht so für mich heute an.
0: Das klingt auch gar nicht so unspannend.
1: Ja, <lacht> wenn man da so ein Fable für hat, ich glaube, für dich wäre es jetzt nicht wirklich was, aber so hat halt jeder seine, seine Hobbys und seine Beschäftigungen.
0: Kommen wir äh, nochmal schnell, äh, bevor du mich wieder abwürgst. <lacht>
1: Ach, um Gottes Willen.
0: Zu den, den Beschäftigungen. Wir hatten ja mal Anfang des Jahres äh, die Beschäftigung aufgenommen und hatten das mit den tollen Bildern vorgeschlagen.
1: Ja? ja, eine herrliche Überleitung wahrscheinlich für die Hausaufgabe, die du ja schon angekündigt hattest. richtig.
0: Und heute, weil wir sind ja eigentlich, also ich habe jetzt für alle da draußen, ich habe gehört, warum der Frühling vier Wochen später gekommen ist als sonst. Möchtest du es auch wissen? Ich würde es sehr gerne wissen, ich bin ganz ohr gerade. Es liegt am Jetstream. Am Jetstream. Das hat nichts mit Jetlag zu tun oder, oder First Class Jet oder keine Ahnung. Okay. Das sind die Winde, die in 10.000 Meter aufwärts wehen. Ja? Okay. Und diese Winde sorgen immer dafür, dass wir Hochs und Tiefs haben. Also den Einfluss von Hoch und Tiefs das haben. Macht ja Sinn. Und mhm. jetzt ist es dieses Jahr so, also alle 30 Jahre, so hörte ich, ähm, verändert sich die Geschwindigkeit dieser Jetstreams. Okay. Jetzt muss man sich ja vorstellen, ähm, Klaus wäre da, glaube ich, der passende äh, Ansprechpartner. Aber ich versuche das mal so wie Klaus das zu machen. Die Erde rotiert ja auch. Ja. Mit einer gewissen Geschwindigkeit. Richtig. Weißt du es ungefähr? Nein, die Geschwindigkeit kenne ich jetzt überhaupt nicht. Also es sind ungefähr, ich habe es nachgelesen, nagel mich nicht auf den letzten Kilometer fest, ungefähr 40.000 Kilometer in einer Stunde. Okay. Rotieren wir um die eigene Achse. Ja. Und mit dieser Geschwindigkeit, oder etwas weniger, <lacht> muss halt dieser Jetstream auch laufen. Mhm. Und jetzt läuft er aber in Wellen. Ja, ja. Und immer, wenn die Welle nach oben geht, kommt an die Landmasse, wo die Welle nach oben geht, also weil der geht ja rund um die Erde, ja. bildet sich ein Hochdruckgebiet. okay und Da, wo es tief ist, da ist halt ein Tiefdruckgebiet. Macht Sinn. So, und da dieses Jahr halt diese 30 Jahre rum sind und der sich etwas beschleunigt hat, ähm, haben wir die Abfolge der, der Hochs und Tiefs etwas schneller hintereinander gehabt. Heißt... Wir hatten ja ähm, im, im Winter einen, einen sehr langen Winter, ja. der aber sehr trocken war. Richtig. Und dann kam aber diese, diese Schneeleistung eigentlich äh, im, im Frühling oder im Vorfrühling. Mhm. Und jetzt ähm, haben wir eigentlich ja mitten Frühling und eigentlich auch nicht. Und ich sage immer, eigentlich ist der Mai ein April. Ja, absolut. Ja, und ähm, wir hängen
1: halt vier Wochen hinterher, wenn man so möchte. Bleibt denn dieses vier Wochen hinterherhängen so oder relativiert sich das irgendwann wieder?
0: Also, ich habe mir ein Interview von einem sehr bekannten Meteorologen angehört und der sagte, es wird zumindest bis in den August
1: so bleiben. Okay. Weil der August immer so ein Wechselmonat ist. Ah ja, okay. War es vielleicht der Herr Kachelmann? Nee, der war es nicht. Okay. Ist jetzt der bekannteste und äh, den ich jetzt so kennen würde, deswegen...
0: Ach so, nein, 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 nein. Ähm, ähm, ja, ich suche gerade den Namen, aber mir fällt da nicht ein. Alles gut. Auf jeden Fall ist der August immer so ein Wechselmonat. Und da glaubt man, dass es da sich wieder normalisieren wird. Ob das so ist, kann man natürlich erst im Nachgang sagen. Ah, Na, okay. Aber meine Aufgabe für die nächsten 14 Tage hat was mit dem Frühling zu tun. Und zwar macht uns Fotos von gelben... Gegenständen von gelben Irgendwas. Ja, Hauptsache okay. ist es gelb.
1: Ja, interessante Aufgabe. Finde ich auch, deswegen stelle ich sie. <lacht> ich bin sehr gespannt, was da von dir kommen wird. Und ja. Und natürlich auch von unseren Zuhörern.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind mega gespannt, was da kommen wird. Auch nochmal daran erinnert, an die tollen Geschichten, die ihr uns zusenden könnt, sollt. Mögen. Richtig, richtig. Das war an Trainerundsofa.gmail.com. Genau. Oder über Instagram at Trainer -und -sofa. Genau. Und auch da gehen dann die Bilder hin, wenn ihr welche macht. Genau, die werden da alle präsentiert. Hervorragend. Chris, ich würde sagen, ich steige wieder herab von meinem Fahrrad. Okay. Ich werde wieder aus Laufband gehen. Hervorragend. <lacht> Ich habe jetzt genug Strom produziert für diesen Tag. Ich gönne mir jetzt ein Croissant, ein herrliches Buttercroissant.
1: Sehr schön, sehr schön. Lass es dir schmecken. Ich wünsche dir und euch eine angenehme Woche. Dankeschön, das wünsche ich euch und dir natürlich auch. Und ich freue mich dann wieder auf nächste Woche wieder von dir zu hören. Bis dahin, ciao. Macht's gut, tschüss.